0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是老纪，我是
1: 瘦，我是红楼，不容易啊，咱四个终于凑到一起了
0: ，<笑><笑>约了好长时间啊，这次是我们人最全的一回，这一期节目是老纪精心企划的，他就想聊聊洗浴文化，老纪也是特别。好干净一人，
1: <笑>好干净，哎、特别爱洗澡。哎、好不好干？对，好不好干净不知道，反正是特别好洗澡，洗澡
0: 那就是好干净。你说除了洗澡，呢，还能干嘛
1: ？对不？<笑>我也不懂，我小，我也不懂啊
0: 。<笑>干净干净而已。那咱就聊一聊，对这期主讲也是老季啊，他在、呃、网上找了大量的资料啊，聊一聊古今中外各种洗
2: 浴的一种文化吧，应该算是一种文化。对对。嗯这一期的话题呢，主要是源于搁网上看了一篇文章。这篇文章呢，讲的是日本的这个天照大神这一家由来、出生过程。这个里头呢，就带到了洗澡话题。我这边看的时候呢，就引出了这一篇咱这个这一期的话题。
0: 呃，这个也企划好长时间了，企划、嗯、好长时间了能
2: 有，哎、呃，快两个月了
0: ，两个月，嗯，一直
1: 没排出时间来。哎、对对对
0: ，嗯、也是、呃、赶着这个十一长假啊，<笑>把我们四个凑齐也不容易。师这边呢也一直在倒班跟我们一直也不太好碰啊，也是串了不少班倒班儿
2: ，倒班儿。那咱就洗一洗啊，洗一洗。<笑>这个日本的神道教这个仙谱里啊，有一位这个地位最高的太阳神，叫这个天照大神。天皇家族呢也被称为这个天照大神的后代。那么就有问题来了，这个天照大神从哪来的呢？据这个日本这个古世纪啊记载，日本的创世大神。伊奘诺尊与爱妻兼妹妹伊奘冉尊创造了世界。你看这日本吧，挺有意思。这个创造世界的这俩人呢，还是这个兄妹关系。据说现在的皇室呢，也基本上按照这个背景去选择自己的这个就这
0: 。那不，这、就、这、是、就是属于近亲结婚吧？这不就是传说
2: 中就这样啊？啊、嗯，那现
0: 在日本皇室是不是也就是近亲？人是一直保持这个血统的纯正性。那就是这么传下去，说这个种要灭，有可能。那你近亲嘛，对吧？对，生下来的后代是既病既弱
2: 。对，他肯定是这样。啊，嗯、有一些隐隐性的基因，他会一代一代传下去。对呀、啊，然后到哪一代就爆发，<对>然后就是，而且这个病会一代代累积下去，这是很可怕的啊、嗯！对，但是没有办法，他为了保持这个皇族血统这个纯正性。他必须搁这个近亲家族堆里去找。
0: 哎，那你像我知道的，就是英国王室啊，他也是娶一些非贵族、非就是自己家族的这个人去结婚。嗯、但是日本王
2: 室为什么不也效仿一下啊？这不是近几年才开始娶了一些平民的王妃吗？嗯、以前的日本皇室也都是个家族里找。嗯、那咱接着洗啊，接着洗，嗯、接着洗啊、嗯。刚才说到了这个日本这个创世大神伊奘诺尊和这个爱妻兼妹妹。伊奘冉尊创造世界，这个爱妻在生产火神的时候，因下体惨遭烧伤而去世。哎呦我去啊、嗯！这个火神是带着火出来的，带着火出来的这，这倒是
1: 没毛病。这个火神嘛，身上倒是有火
2: ，生下来的时候就带着火。这个伊奘诺尊这个爱妻接妹妹去世之后啊，痛不欲生，到黄泉去找自己的爱妻。这时候他发现呢，爱妻的模样已经变了，变成厉鬼。嗯极其恐怖，就给他吓跑了。甩掉自己妻子的阴魂之后，伊张诺尊就到河边去洗眼睛了。洗左眼的时候，天照大神诞生了；洗右眼的时候，月亮神独命诞生了；洗鼻子的时候呢，导弹神须佐之南诞生了。这就是日本神话中的洗脸三贵子。这仨人是整个是洗出来的
1: ，有点像火影啊。对。就跟火影宇智波家族嘛，就是<对>呃，火影村里面的一个家族，就是忍者家族，他们的技能就是这样
3: 的，写轮眼，嗯、
1: 呃，写轮眼的技能，呃，天照、阅读，嗯、都是那种幻术，都是最高级的幻术嘛。
2: 就是也是说明这个漫画本身也是来源于神话传说，对
1: ，有出处的哈。虚弱之难也是一个是就是功法最强大的一个一种技能。虚弱门户，嗯，对，虚弱门户就不太知道。这里面有那个叫什么伊奘诺尊呢
2: ？伊奘诺尊，对，伊
1: 奘诺尊应该是反译不一样，他那里叫那个伊邪那岐，是伊邪那岐，伊邪那岐，伊邪那美。伊邪那岐，伊邪那美，这是就是最高端的高端的这种幻术。就是两个大神，就是两，就是这个父神和他和他妹妹呢，或者妻子和他妹妹的名字，其实就是这样的
3: 啊。怪不得他俩都是宇智波家族的，而且还搞对象。对，原来
2: 是这么回事其实是,是,是
1: 一样的，这个漫画故事跟这个还是这
2: 。这这下就好了，嗯、神话传说对呢。嗯，按照这个神话这个原文的翻译呢，说这个伊奘诺尊要洗掉脸上的各种污垢。啊、呃，我查过这段，说是去
1: 黄泉之后，嗯呃、找他。这个妹妹嘛，说
2: 你得回来呀、啊，啊、妹妹对对，<亲 S
3: 1> 你得回来呀、啊
1: 啊，我那个呃忘不了你啊。嗯，就是在阴间嘛，黄泉嘛，阴间嘛，都、啊嗯、是黑,<对>去黑的，全黑的。嗯，然后呃这个时候呢，他说那你等等我吧，行，我受你被你感动了，你等等我吧，那个我收拾收拾跟你走。我进屋了，进去收拾收拾的时候，那外面等着没意思啊，他就把火点着了。嗯，就看着这个。就是这个屋里什么样的嘛，嗯、这时候他妻子出来了，一看已经不行了
2: ，吓到了、啊，对，已经
1: 满身都已经不一样了，然后他就开始跑，完他妻子追他，完没追上，跑出来了，大概就是这样的。完了期间也会也出现了很多神什么的，说他妻子当时已经身体已经化身为八大雷神啊，日本的八大雷神了，就是你看起来就已经很吓人了。跑出来之后，我就去洗脸去了嘛，嗯、可能是有点辣眼睛。拿眼
2: 睛洗眼睛，对，对洗完俩眼睛，这两个神出来了，就是把这个当个神呐，都给洗出来了，就是洗的是眼屎和鼻屎，对,对，分别诞生了三个神。谢谢鼓励，<一 Dutch><笑>就
1: 日本的三个至高神就这么就这么出
2: 来，<笑>给洗出来了。这洗脸三贵子啊，然后我们接着说这个古代日本古代的贵族，日本古代的贵族认为洗澡是一个很危险的事儿，因为洗去这些污垢之后。毛孔会洞开，邪气呢会侵入身体。神都洗走了吗？这个和欧洲的当时这个说法也、嗯、也曾经流行过啊。哎、那阵儿基督教不说过吗？人的一生洗两次澡，嗯、一个是出生的时候，一个是死之前。死以后、嗯、对，死以后、嗯、啊，中间过程中不洗澡，说这洗澡可能对身体不好。要不这个、看来这个还都是相通的。郭德
1: 纲那个济公传了，说济公你上次什么时候洗的澡、啊？不行，不能随便洗澡，洗澡是伤元气。
2: <笑>所以呢，这个日本的贵族啊，认为这个最好的养生办法就是不洗澡，平时呢都是用水擦一擦身子。这样的话呢，从这个以天皇为首的贵族之间，永远洋溢着一股特别的味道。大家可以想象到这是什么味儿。
1: 贵贵族嘛，贵族就不一样，是不
0: 一样的味道
2: ，高贵的味道
1: 是吧？嗯，好像有点酸
0: 。各国传统当中啊，除了中国，中国从殷商时期就开始有这种，也不能算是文化啊，就是这种习惯吧。嗯，
2: 对
0: 。但是呢，就是欧洲那边都是不洗澡，都不洗澡，一直到中世纪为止还是不洗澡。完，他们发明了香水就是这么来的。不洗澡，不刮胡子。近代
2: 才洗澡的。说到这个，开化比较晚吧。所以你看欧洲用香水，日本用啥呢？日本这个香道而发展开了，所以日本这个香道业特别发达，就起源于那个时候。但是我们现在来看啊，这个不洗澡确实是真是不养生，所以这也造成啥呢？日本古代的这个贵族平均寿命非常低，男的呢32岁，女的27七岁、嗯，那好像都不高，都不高，就是全世界范围内
0: 也不光是不、嗯，但这也这有点猜吧。一般都能活<都>到
1: 四五十吧
2: ，那是少数。啊、四五十要的是
1: 日本贵族
2: ，贵族不包括平民啊。啊啊、嗯！而且呢，根据这个日本疾病史的统计，嗯、皮肤病是仅次于肺结核和脚气死因排名第三的疾病。不
0: 是这个，我挺惊讶，啊，脚、就是、气能死人，这是我头回听说
1: 。脚气呀、啊
0: ！脚气呀、啊！嗯。
1: 不，然后排名第二高，肺结核很正常。肺结核，全世界都。对。当时肺结核得了就死。对。解放之
0: 前，就肺结核这个病也是得上九死一生，就肺痨嘛，肺痨对就好
1: 了，你也身体。我们也是
0: 解放之后，这个卫生条件逐渐在好转之后才得肺结核没事可以治疗的，在解放之前都是一个绝症
1: 。肺结核嘛，对，是脚气。治疗肺结核的啊，青霉素嗯，青霉素的发
2: 明。肺结核就算是解决了，要不之前就全世界也不行。脚气这事儿反正脚气也没去根儿，但是也有，就是你也
1: 就有个根而已，你不能往上走啊！你说脚离心脏都老远，怎么就整死？
3: 那可能就是先脚也是没有溃烂呗，对，抗生素也是当时没有烂，然后就截肢，然后一截就往上截。你卫
1: 生条件可能很差，你那个脚如果破了，可能容易感染什么的。对，这个双脚没离地嘛。这个高速高速公路没关没关闭，那晚期也只不过是个植物人儿啊，怎么是
2: 植物人儿？我跟死了差不多。行，所以说这个有统计呢，说这个日本的贵族也有十分之一都是死于皮肤病，这也和他这个不洗澡的卫生习惯有关系，肯定是跟卫生习惯有关系。你看这日本贵族不爱洗澡，老百姓命贱呢，老百姓愿意洗就洗。日本人的这个洗浴文化历史悠久，最早可以追溯到啥呢？狩猎时代。那时候人们最早啥呢？在江河湖海里共浴。泡温泉的历史呢，更早可以追溯到数万年前。最早人们看到动物把受伤的部位请在温泉里疗伤而受到启发，逐渐学会泡温泉。男性和女性共浴时，互相之间呢赤裸裸无牵挂，还可以相互搓澡。还没有害羞的感觉，这就有我们国内啊，这个穿着泳衣泳裤泡温泉的感觉是完全不一样的。我觉得日本的好
1: 、嗯，就应该这样开明一点，对不对？嗯，大家还是放不开。嗯，对
2: 、嗯，在这个日本人的眼里吧，这个穿衣裤洗浴反而不卫生，达不到这种自然融合的境界。嗯，嗯不
1: ，我觉得也是，你穿着泳衣你还洗什、啊、你去
2: 日本的时候，有<过>但是这种
1: 公寓吗？我没注意过呀，<我>你那没有吗？我和我我和我媳妇一起去，有你也不能去啊
0: ！你俩没共浴过吗
1: ？呃，我俩是就是私私人的那种，嗯、呃，就集体的没看到，就是，
2: 但是他们分男女也都是不穿衣服的，而且他们的那个日本的风俗习好像是外国人呢和本国人的分开不在一起，不在一起洗，啊、呃，我听说是这样，搁网上查的
1: ，啊、呃，那我就不太
2: 知道啊，尤其是化妆成本国人。人嗯，就不愿意跟外国人掺嗯，不
1: 能张嘴，一张嘴就知道你是外国人了
2: 。而且一张嘴就英语，你受不了受不了。而且现在据说这个中国人一到国外吧，这个泡温泉时候还愿意拿手机拍照，所以这也是让日本人很接受不了的一个事儿。嗯、<笑>你跟国内也接受不了啊，
0: <笑><是>一个一个都光着。我在网上就看过张女生自拍照片儿啊，这个浴室里头，嗯、后面全曝光了。就这早些年啊，这几年可能还差一些。嗯、这几早几年，早几年会有看过特别多，嗯、就小女生在浴室里，她自己捂的挺严实，咔咔在那自拍，更衣室、浴室，然后后面人全曝光了，完了她往自己就是当时还没有朋友圈啊，那个手机像素也不是特别高，往人人网上，完了 QQ 相册上发，这、嗯、让人接受不了啊。嗯，嗯她自己可能也没想那么多，也有可能。嗯，对嗯
2: 。接着说回这个日本女啊。日本习俗的文化来源于传统文化中“和”的观念，日本人称自己为“大和民族”，其文化、哦、这个河、啊“和”呀，对，以为是河水的河,河,河水的“河”，其文化讲究的“和”是人与自然的“和”，人和人之间的“和”。日本的这个习俗文化讲究的是精神与自然的融合。古代的日本人泡在江河湖海里，是融入自然，感谢自然带来的丰收。带给他们的食物和生活用品。另一方面呢，日本人在这个泡池里啊，毫无顾忌的说笑沟通，这也体现了和的观念。只有在澡堂里，人们可以脱去一身的束缚，把最原始的一面展现出来
3: 。对，这就
2: 可
1: 能阶级就可能稍微淡化一点
2: ，淡化一点。嗯，
1: 什么职业都不重要，你进去以后脱光了都一样
2: 。哎，对我记得咱哪个小品里不就说过那句话吗？不管你是在社会上地位多高，到澡堂里都一样
1: 。对你脱光了都一样
2: ，没有阶级地位之分，都一样。嗯、接下来我们就说一下这个世界四大玉种：俄罗斯玉、芬兰玉、土耳其域及日本玉，被称之为世界四大玉种。刚才我们说到了这个日本玉，那么我们就说一下这个芬兰玉。芬兰玉呢，又称桑拿玉。桑拿在芬兰语中指的是一个没有窗子的小木屋。啊，
1: 那个桑拿玉就是芬兰发明的呗
2: ？芬兰发明的，这也是唯一一个进入世界词汇中的芬兰语。芬兰是芬兰玉的故乡。据说2000年前，有一户人家在烧火做饭的时候，突然下起了大雨，雨水顺着屋顶漏下来，滴在了灶台边上被火烧得发烫的石头上。滴答滴答的雨水不断的融入，化为缕缕蒸汽，使得房屋里形成了一个热气坑，让人感觉特别的舒服惬意。受此启发，人们发明了这个桑拿浴，这就是桑拿浴的由来、啊、源自于芬兰人做饭的时候那个蒸汽啊、嗯、啊那个蒸汽
1: ，但是我就不行，我就受不了受不了桑拿
2: ，憋上
1: 、啊，对我喘不上来气儿。
0: 不用。实际上吧、啊，
1: 也不用常呆，常就是身体不太好。对，但是我也、嗯、就我很少那个去桑拿的，一般都不进去。嗯
2: 、这个说到桑拿，啊，就刚才说这个受不了这个气儿，那我们再来看看俄罗斯人的这个桑拿浴。这个俄罗斯民族被称之为战斗的民族，不是没有原因的。呃、源于这个俄罗斯人的英勇善战，性格彪悍。而且呢，其中一点表现就是这个俄罗斯浴，作为四大名浴中最残暴的俄罗斯浴，它的一套洗浴方式：蒸九十度桑拿、挨皮鞭子、闷伏特加、跳冰窟窿，这是一套完整的流程。九十度啊！哎九十度, 90度这是抽皮鞭子是怎么回事啊？这个下面我就详细介绍一下这个俄罗斯浴。在俄罗斯的乡村能看到一些平平无奇的小木屋，这就是传统的桑拿房。里边有个大炉灶，炉灶上有铁板，铁板上放着一些烧得通红的石块。屋内的大石块被加热后，室内温度能达到6 0到九十度，最高能达到120度。鹅浴的第一步骤要先湿身，在洗澡间里冲过淋浴之后，再进入桑拿房。正宗的这个鹅浴是要裸着进来的，当然现在也有裹着毛巾进去但是进桑拿房之前一定要带着。羊绒毡帽，要不然头发能被点燃？九温度能120度， 9 0度啊？一般是60到90度
1: ，要是一百多度，那人能受了吗？我去，那不熟了吗？蒸熟了，蒸包子
2: ，它蒸汽、哎、还还能强
1: 点、啊。湿气
2: 温度，并不是这个，实际上这个提高温度。提高温度对，哦、所以你感觉到稍微刺激一点，但人还能接受得了。嗯、这个桑拿房里啊，一般呈楼梯状分布。两到三层左右，上边呢是正经的正上层，下层呢就是一般坐着喘气儿。我<笑>要我去了，我可能我可能就跟底下
1: 喘气儿了。那个
2: 待在最底下这层，你会感觉到每一次喘气儿，嗓子眼都像卡了块碳，上不去下不来，欲仙欲死的感觉也就不过如此。<笑>那怎么的？搁搁底
1: 下喘气儿是这样的，吞碳的。上面<笑>去上面就不喘气儿，憋口气儿。闭口炭，去上面蒸一会儿，哎，受不了了，下来喘口
2: 气儿。当然这个，不是刚才火的了吗？那这屋我进不去啊！那个，<笑>当然，纯正的俄罗斯大叔一般都在上面，都<笑>上面喘是吗？像像咱们这样就搁底下就是倒腾气儿就可以了。我给你再讲一遍。<笑>俄式桑拿的奥妙在于冰火两重天的感觉，一般蒸个五分钟，大汗淋漓之后，就要到外边去冲个凉水澡，把冰水啊，注意是冰水，顺着脑袋浇去。由于之前在这个桑拿房里持续的高温，当你这个冰水浇去之后，湿了，热腾腾的皮肤<笑>接触了凉水那一刹那，你会感觉到身上每块肌肉都在颤抖
0: 。哎，那容易出问题啊！就你特别热、啊，完、嗯、再用
3: 凉的激一下
1: ，呃、啊，是不是因为你特别热之后，哎、那个凉水到身上也不会那么凉了？可能
3: 。哎，我试过，嗯，就我在洗浴的时候，先蒸蒸虾，然后跳凉池子，嗯、啊。啥感觉？特别爽！就几个几个来回下来以后，就是老舒
2: 服了，没有太多不适
1: 的感觉。就我是谁？我在
2: 哪儿？就是感觉非常舒服。老话讲的啥呢？一冷一热怕激到。但实际上你看，还真就这么洗，最得劲儿。我也试过这种，冷水池热水来回倒腾，就特别热的热水池啊，个热水池泡完，马上砸到冷水里，蒸完就跳到冷水池里。啊，那你跟粉丝蒸完直接砸下，我这个热水池里倒腾过去，特别爽。来几个来回就是皮肤就是会特别紧致、酥麻的感觉。嗯、这个有一个以前我们在港台片里经常能听到这个词叫“三温暖”。这个日语啊，就是指的这个来回倒腾这么三次。哦、嗯
3: ，这么
2: 多三温暖啊？对，三温暖。哎，对，对对就是你先泡或者先蒸，然后马上砸到凉水里，然后你再回来，来回这么折腾几下，让这热水搁身上这么过三遍。这样的话你就感觉身上特别舒服，特别解乏。那
1: 种三温暖房不就是这种桑拿房吗？嗯
2: ，最早我们看到的三温暖
1: 。我是洗那种露天温泉，泡时间长了，然后你出来榻榻米上躺着也是不冷的。那个时候也是，呃，一月份大概也得你在日本呢？对，也得零度左右吧，零下一两度或者零上一两度，你在外面躺着也不冷，然后就睡着了都没事所以可能身体这个温度热了以后，嗯、可能能抵御一部分。
2: 要死！对于这个战斗的民族来说呀，冷水浇上的只是小儿科，他们真正的桑拿是在雪里打个滚，然后跳到冰窟窿里冷静一下。如果在这个跳冷水里觉得不过瘾，<笑>在跳之前还得闷一口伏特加，这样来来回回反复三到四回，这一场俄式桑拿才算结束。哎<呀>，那抽皮鞭呢？好，下面这段就讲抽皮鞭的。这个鹅浴的一个特点就是这个抽皮鞭子，这个不是皮鞭子，这是啥呢？橡树叶的鞭子是鹅浴最特别的地方。对于俄罗斯人来说，洗浴的时候用橡树叶打一打身体，就跟抹肥皂那么平常，在身体上用这个抽打一下，把整个身体拍红，可以增加血液循环，从而达到更好的排毒效果。这
1: 是不是跟刮痧似的
2: ？有点像中国的刮痧的原理，是不？哎，它是。嗯给你整个后背，给你拍红，或者给你打一遍儿，啪
1: 啪按摩嘛，我感
2: 觉比按摩狠多了，啪啪，这哦，节奏挺好，节
1: 奏
0: 一看就干过
1: ，先放松，你不给人先放松，上来就
2: 按。而且呢，这个俄罗斯人还认为啊，通过这用橡皮叶这种方式抽打，可以把一些不好的事情、坏运气全部都赶走，这是他们一个习俗吧，算是一种从身体里打出来。嗯，然后洗掉。那我们再来说一说这个土耳其浴。正宗的这个土耳其浴，在这个浴室里专门有一批按摩师，被称之为塔拉克。当这个沐浴者舒展四肢躺在肚皮石上，呃，这些按摩师呢用双手涂满了橄榄油，在他身上进行推拿揉按，使身体皮肤微红，血脉流畅。
1: 听着怎么怪怪的？推油嘛？
2: <笑>我看到这儿，我看到这儿时候，我也想到了这个词汇。
1: <笑>我不懂啊，我那、oh,
2: 推拿二十万，嗯、精油开胃嘛。<笑>我们一般都是洗完了来一趟，他们是洗的时候就来了一趟。而且这个土耳其人这个洗浴的时候还有一个特点，他们洗澡的时候一般都带着丰盛的食物，装着。烤肉了，羊肉串了，大腰子了，酸奶了，大腰、嗯、子，大腰子，像肉筋，嗯，腰子，带着吃的一起去。洗完澡之后呢，还得照一顿，跟朋友在聚在一起，边吃边喝边聊天这样的这个活动啊，能持续一整天
1: 。啊，这还是这也、哎、行，就是感觉像我们熟知的那种洗浴文化，嗯嗯、跟东北有点像啊。洗完、这个、吃点喝点儿，然后躺一会儿，嗯、睡一会儿，把气氛再蒸一蒸。
2: 呃、嗯，这个土耳其浴室啊，也接待女士，一般一周几天为男客服务，另外几天呢为女顾客服务。有的浴室呢还开设男女两个浴室，同时接待男女客人。女士洗浴的时候有他们独特的特点，他们坐在石凳上，先用盛满肥皂水的铜盆从头到脚淋一遍。然后让女逝者用清水淋其次，据说这个是伊斯兰教义的规定。我就合计这洗一遍，是不是他得叨一遍呢？是不是也有这个这个说刀？刀什么的？念经文吗、
1: 啊？当，就是
2: 我念两去，就是什么<当>先洗头，什么什么一路不回头。<笑><笑><笑>你这完全就是中国本土文化，跟伊斯兰教义没什么关系。不婚
1: 不包洗是吗
2: ？就咱、是、就说，是不是得倒倒？我的意思啊，教一回倒不了，倒。不是回
3: 民有有的听这么一说吗？洗七<跟>回，跟
2: 洗七回这说
3: 法我倒不是特别知道。但是有时候咱们回民洗那个叫大，咱们叫大镜嘛，或者咱叫冲头，先洗鼻子，然后耳朵、口、漱口，这些都是必须洗的，因为这些都是不太脏的地方。洗的时候捣鼓，洗哪儿捣鼓哪儿，是是要捣鼓的，就是捣鼓什么呢？有经文教义，其实就是阿拉伯语嘛，就是阿訇教咱们就是，比如说洗鼻的时候，真主啊，就是让你清洁我的鼻腔啊，有这么一套词儿，有一套教义是要说的，正常是有的时候不用非得说那个阿拉伯语，不用非得说经文，就是说汉语就行，因为语言都是真主发明的，唯一真神嘛，唯一真神，唯一真神
2: 。洗的时候也叨叨我，那你肯定不你那套儿，<笑><笑>不不像咱们中国那个。<笑>那你
1: 们那个洗澡也带串儿吗
3: ？带串儿啊，腰串儿带腰子啥？了<笑>啊，这个土耳其浴就是一种娱乐方式的。穆斯、嗯、洗大镜是什么意思？是一种文化娱乐一种方式。穆斯林洗洗大镜<吧>是有讲究，啊、就是比如说什么情况下你需要洗洗大镜，你行房之后。
1: 啊，我以结婚之前的
3: ，不是每天都要洗的。你说每天都要洗是每
0: 天都要洗澡吗？就所谓的洗大净还是、嗯？对，洗大净就是洗淋浴嘛。啊啊，正常是，要求每个穆斯林都每天都要洗是吗？
3: 对，因为他他说这些事儿都是每天会发生的，就是，也<就>也不是，啊、也不是吧、啊？每天有点狠了。<笑>心呐，就是人到中年，这个穆斯费点劲做礼拜之前啊，做礼拜之前都是要洗的啊，这个正常。这个这个
0: 每站这个中国古人不也是斋戒沐浴吗？对对对，而且这个做一个仪式性的东西，比如说祭祖啊，对吧
2: ？这个是正常的。而且从唐朝的时候呢，这个官员是有一个啥呢？每几天是有一个叫沐浴日，这一天呢就是。给你休息洗澡的，啊、在一天不上班，对，在沐日。呃不上朝，从皇帝到老百姓那那一天是要休息，给你们时间干，就是让你们洗澡的，嗯、
0: 就是唐朝时候就有这个打理家
2: 个人卫生，呃，就像啥呢？<对>像现在我们上班歇个两天，嗯，就那意思，他们也是不能成天上朝啊，专门留那一天叫沐浴日，给这些这公休日，嗯、哎，对，给这些这个这些官员们让他们休息一天，洗洗澡啊，忙忙家里事然后再上班，这、就是唐朝时候就有这个。说法
3: ，因为过去的人就是可能都没有那么好
2: 的卫
0: 生条件，实际洗澡也是大动干戈的一件事对对对嗯，你像刚才说的，欧洲人到近代都不洗澡了吗？到近代应该是十七八世纪吧，工业革命以后才开始洗澡。差不多，反正就是，嗯、反正是这个历史很近，也就二三百年的事儿。嗯你像穆斯林，公元七世纪开始不规定就不一定了，必须是这样。就是最开始，穆斯林是特别发达的文化
1: 。对你像，就说土耳其这个、嗯、土耳其浴，不就是它是以这种淋浴著称吗？它是最早发明淋浴的。<对>我不知道是土耳其，还反正肯定是伊斯兰国家，肯定是这种阿拉伯文化
0: 对发明
1: 的这个淋浴。<狱>伊斯兰
0: 文化原来是特别发达的一种文化，而且他们国家也非常昌盛。有点像美国，对，是这种
1: ，他是要输出宗教的，对，世界文化中心嘛。我就记得那个宰相流落锅里，嗯
2: ，最后那段乾隆找饭来，嗯。晚年的时候啊，就在这个土土耳其浴室里，你看我建了一个
1: 新的浴室，嗯，来聊聊看一看什么，就是那种阿拉伯风格嘛，就是穆斯林风格，穆斯林就是蓝色的，然后画的那种。那种哦，文字什么的，文字，文字然后就是淋浴嘛，啊、对乾隆来说都是个新鲜事儿。中国古
3: 代还是讲那泡盆嘛，对，一直都是泡的。对
1: ，因为你没有淋浴，还是
3: 它是科技的，就是一
0: 个那、这个循水的循环的这么一个系统，对吧？就是你怎么上去，实际挺麻烦一件事呢，不
3: 是？不不,不、啊、最早其实没有水循环系统，啊、因为咱们居民就是经常用的一个叫吊罐啊，一个水水桶吊起来，然后扎个眼哎、嗯，你是
0: 扎个眼哈？我看那个，呃，应该是姜文拍的《鬼子来了》，啊，里头陈强、陈佩斯他爸演的么个老那个老头他原来是那个行刑的刽子手，具体细节不说，我就说里头也洗澡，洗澡是呃在浴室里找这老头然后这老头又一泡澡嘛，又按摩又什么的，后来他也冲淋浴，是什么淋浴？有个桶。跟脑瓜顶上，然后就是蓄满水之后一拉，有个绳那个桶一下一斜翻过来，翻过来，哗一下子这么冲一下子，它是这种形式啊，嗯、不是说的像那个哎，嗯、也是桶，往里头扎几个眼儿哇淌水流，嗯、跟那个还有点区别。他说那个有点像
2: 啥呢？嗯、这个《三毛从军记》里那个头盔。枪打的泉眼儿，去会儿河边老万俩嘛，拿那个帽子一掉，哗哗俩人洗澡，是那个场景。
1: 这不一样，是你要桶装满了一下下来的话，你这个废水啊，
2: 人家是正
0: 经
3: 澡堂子，对，对，它是其中一部分
1: 。这少说那个呢，是它正在洗，这样你能控制水流啊。因
3: 为最早肯定都是在自己家进行嘛，这种这种淋浴，而且淋浴干净啊。你想，你之前没有这种条件
1: 的话，<对>你澡盆或者是一块地方的话，你这个水不换吗？那个穆斯林还是很讲究卫
3: 生。对，也不好。
1: 说回来了，嗯、还是人家文明昌盛。嗯
2: ，但我们中国吧，比较流行啥呢？泡。呃，我记得我看过一篇文章，就是说中国人就是特别爱泡澡，就是这个上海人嘛，有这个习惯叫啥呢？叫一天要过三遍水怎么叫过三遍水呢？早上起来泡个澡。泡完澡之后呢，开始喝茶，白天开始喝茶，等到晚上的时候呢，再泡一遍澡，这叫一天过三遍水。有这个习惯啊，老上海人挺讲究这个习惯的。早晨洗个澡，白天喝溜着茶水，晚上再来一遍澡，啊，一天这么来过三遍水
1: ，它也热，它不洗也不行啊。嗯，我在上海的时候也是，那你早上起来就一身汗，啊，你不洗也不行啊，你出门了，在中午你没有条件洗，就晚上回来肯定还要再洗。
2: 我们再说一下这个土耳其浴的这个过程吧，这个洗浴过程啊，分三步。第一个呢叫热水按摩。这个洗澡的时候啊，顾客先用水槽里的热水把身体打湿，然后躺在热乎乎的大理石平台上。负责搓澡的服务员呢，会戴个毛巾质的薄手套，一边按摩一边擦顾客的身体，直到把身上所有的污垢都搓出来为止。这时，另一位服务员会拿着一个扫帚式的刷子，沾上许多薄荷、樟脑等制成的泡沫，在身上涂满。据说这些泡沫呢，有消炎止痛、提神醒脑的功效。嗯
0: 、第二步，挺讲究，
2: 挺、就是、讲究。就
1: 是、而且你能感觉到这个就和我们、嗯、我们这边洗澡是差不多，近代的项嗯，那可能就是这边都是以土耳其。哎，中国人古人也搓澡吗？这我还真就不知道，别说中国古人了，你中国南方也不搓澡。对，对，不因为南方人天天洗呀、啊，因为它热，嘛，它得天天洗澡。对，可能也不会存在
0: 像我们搓的这种就这种搓澡，应该就是好像就北北方、啊、对,对
3: 洗澡就是冲凉，啊、没有洗澡就是冲凉。
0: 嗯，你像我估计是河北以北这面因为就都是得得出
1: 招儿，很多现在这种梗就说嘛，就大学校园里面嘛，因为南北方就从大学开始就交流嘛，嗯，然后就很不理解还有搓澡巾这种东西存在，一看哎,哎好惊喜，然后去浴室一发现哎浴室竟然没有隔断
3: ，浴室没有隔断，香皂掉地怎么办呢？北方啊，北方是不是这样，香皂掉地，北方没有隔断。
1: 我我我幸亏没跟你一起洗，说的好还好还
0: 好，我也纳闷儿，香皂我我一下愣住了，我也愣一下，我我挺正经看待这个事是，那就捡起来呗
2: ，谁捡起来，谁捡谁
0: 扔谁捡谁让你谁碰掉的谁捡。哎，我就不用香皂
1: ，对我冲凉，我沐浴液
0: 。不用香皂，你沐
1: 浴液标配呀？标<的>看你用不用。哎，咱俩这没一起洗过是不？不跟他是。没一起洗过吗
2: ？洗吧洗吧，洗吧
1: 啊，洗脚那都是别的文化了，是吧？咱俩之前都别的文化，一会儿谈一会儿谈。
2: 谈嗯、然后说这个第二步，第二步叫啥？叫蒸湿全身。待这个泡沫浸透皮肤之后，服务员再舀水把顾客身上的泡沫啊冲得干干净净。如果这时候呢，顾客要是没觉得过瘾呢？裹上浴巾，在这个澡堂中央大理石平台上再躺一会儿，让蒸汽好好蒸一蒸。通过这种方式呢，能够让浑身疲倦感消失，很舒服。这种土耳其域的这种蒸法也叫做湿蒸。你像刚才我们提到了这个芬兰浴和俄罗斯浴，这叫干蒸，土耳其不沾水对，进去就蒸啊，对，对<吧>干蒸，干蒸
1: 。你看土耳其这种，你就感觉是那种休闲了。嗯，就是不光是洗干净这种了、啊，嗯、洗完了就是一种按摩了，嗯、这种就是一说土耳其浴
0: 活活、哦、啊，我就想到那虎口脱险啊，对，在
1: 土耳其浴室里集合什么的，啊、对，接、啊、头换号
2: ，啊、就是满脑子都是电影的场景，电影场景对，嗯、呃，第三步就是清理服务了，呃，这时候洗完之后呢，会有专业的剃须师啦、修脚师啦。还给你进行刮脸，这不就是休闲娱乐吗？对，你看人家这种享受哈。这种文化是修脚<饺>、刮之后刮个脸、修个脚，这一套流程下来之后，这个托一式托儿区就算完成了。我记得以前在皇宫那儿啊，嗯、有个玉石叫天香玉石，这是一个老牌子玉石啊。说它这个是老玉石啊，不光是因为啥呢？卖这个联票四块钱一张、嗯、还因为啥呢？它这个玉石整个风格很传统。我记得我差不多是七八年前第一次去的时候，当时那个一进去换衣服这个大厅啊，给我整的很意外。它是啥呢？这个换衣服这个更衣间啊，有啥？有这个躺箱，这个把衣服装在这个这个躺的这个柜里，上面呢是人可以搁上面坐着啊、躺着那种躺椅啊。两个躺椅之间呢摆个小桌，你可以搁搁桌上面。喝点茶了，吃点东西了，抽、哎啊、点烟了，这真是老式的，真是老式的，老式的。这个天香玉石一查能能有啊？现在还在吗？现在那个没了，原址已经都拆掉了，但是跑别的地方又开了一个新的这个天香玉石，我就没去过了，不知道啥样的。嗯、但我就特别回忆当时老式那个天香玉石的那个那种感觉。进里边呢，三个大泡池，一个温度比一个温度高，像我们小年轻的就是在最外边待着。呃，岁数大点的呢，父辈呢在中间那个池子待着，等到呢那些再岁数再大点的老头们，基本上就是在最里边那小池子待着。然后一周边上一周呢是这个淋浴池，搁里头烫完，然后搁外边的这个箱上你坐，喝点茶水，白活一会儿。这功夫你是修脚的、刮脸的、剪头的全来。哎呦，这真是享受哈、啊！哎，这这这真是挺放松的这。这
0: 给我感觉是那个姜武跟朱迅。嗯朱旭对他们演那个就就叫洗澡嘛，对，有不点就是那个老浴室那个，对对，傅春熙他们，嗯，呃，就那种感觉的，就是喝茶呀。它不光是洗澡本身，他也是一种文化娱乐方式。人帮岁数大的去那儿哈，消磨时间，消磨时间，下下棋，喝喝茶，跟老哥几个唠唠嗑，
2: 呃，修修脚，感觉特别惬意啊。就是那种感觉，就是当时在那个浴池里啊，我我也是就是特别放松，搁里边能待一天，喝点茶了。像你提到这个，有的时候岁数大的这个老爷子们在一起下下棋，啊，唠唠嗑，刮个脸啥的，能搁里头待一天。国家大事儿。你说<笑>无论你谁进了池子，
3: 全政客。
1: <笑><笑>对，没毛病。这种洗澡堂文化嘛，就像我们吃饭聚餐聊天一样，对，吃饭也不是为了吃饭
3: ，对
2: ，对。也是为了聊聊聚一聚嘛。呃，说完了这个四大名浴，我们再说一说这个最奢侈的洗浴，这就得说到我们近代。清朝清末最有名的慈禧老佛爷，这个在北京的小汤山上，有一座慈禧太后专门的给她建的这么一个玉石，据测量啊，长至 4.5 米。宽是 2.9 米，深呢 1.4 米，专门供它洗澡的这么一个池子。这个池子呢是由石块巨大的、经过加工后的这个石头，从这个崖缝浇口把这个水流引引进来。一个池子呢边上还连着一个蓄水池。当这个温泉水从这个石缝中涌入到蓄水池的时候，这时候把这个南壁上的一个闸门打开，水穿过暗槽流入到这个浴池。这个设计也是挺巧妙的。老佛爷用的东西都是很精致的。小汤
1: 山嘛，小汤山本身就是温泉著名嘛，汤不就是洗澡吗？当时他那个汤就是指这个热水的意思，指的热水。明朝吧就开始在小汤山上修筑这种温泉洗浴这种啊，怪不得
3: 他说商朝时候就开始洗澡了
1: ，商汤，哪、啊？这有
3: 关系。这<笑>只不过是开国的叫汤而已。谁知道他是不是个洗脚房出生的呀？他要
2: 热水呗。行，那个人商纣最后儿不还建个酒池肉林吗？那酒池可不是搁里头喝酒啊，搁里洗呢。对，泡澡的。对，红酒浴。小时候看《封神榜》的时候呢，纣王不净洗澡了吗？啊，对，看苏打机啥的。对，很很香艳的场面啊，很香艳的场面，真的是洗澡吗？嗯嗯，这个老佛爷洗澡的时候，啊，坐在一个四条腿的这个矮椅上，椅子的每条腿上都盘着龙。为老佛爷盛这个洗澡水呢，盛洗澡水的是两个斗形的三尺来长的木胎镶银盆。为什么用银的呢？据说银的可以这个鉴别这个有毒没毒啊啊。水往一
1: 浇，<以>它不不黑、呃、不变
2: 色，说明这水没问题了，可以能洗了。一盆水洗上身，一盆水洗下身，还不能混用。洗澡用的毛巾就需要备一百条，每条毛巾上都绣有。黄丝线的金龙，一沓呢叠成一个姿势，有的是翘手的，有回头望月的，有这个细珠的，还有喷水的。哎
1: ，我就讲明白，喷水的、嗯、那就是，比如说细珠的，细珠的毛巾只能擦脸，嗯、是吧？喷水的只能擦胳膊，就是这样子。嗯
2: ，这个这个让我想到了啥呢？现在很多这种度假酒店呢，专门提供那种蜜月房。拿两个手巾摆成一个大天鹅，嗯，嗯可可能就从这上来的啊。<对>那时候伺候老婆爷用的。嗯、然后这个澡盆里的水呢，要永远保持干净。当这个毛巾浸透后，捞出来就不能再回去蘸水。毛巾是用完一条，扔一条。我靠、啊，一次性儿的嗯。用完一条扔一条。那大清帝国差那几条毛巾？他那看不起
0: 人
1: 。那拿、嗯、几条啊？那一天就一百来条。哎呀，可能不天天洗
0: ，天天洗能供得起。行吧，毛巾才多钱
1: 呢？就、嗯、活一个厂子。<笑>嗯
2: ，这个澡盆里的水呀、啊，要随时添入这种新水，保持着一定的温度，为这个老佛爷洗澡的这个四个宫女儿手法迅疾、有序无声，直接搓澡三十年，直接搓澡。罚款？那
1: 都是高强度训练出来的
2: 。轻、嗯、缓反复的给老佛爷擦胸了、啊、揉背了、擦胳肢窝了啊，嗯嗯、这些地方。嗯嗯，行了。这个擦完香皂之后，再用湿毛巾洗净身上的皂沫，以免皮肤发痒。然后用洁白的纯丝棉蘸着香水，均匀的拍打在身上各部位，尤其是一些容易堆积皂沫的地方，需要格外注意。最后。再把新舀进来的水洗脸、勤手，与其说是洗，倒不如说是熨。特别是呢，这个额头啊、两个脸颊呀，都是用这个热敷的方式。据说这样能把这个抬头纹呢给化开。这就是这个老佛爷这个洗澡的过程，也是我最奢侈的是我。我也我也熨
1: 一天天熨熨，装点热水敷一敷。就是这人家一天都有大块的时间洗个澡了，多长时间
2: ？据说这老佛爷也是很爱洗澡的。这个冬天的时候呢，也基本上是一个礼拜一次；夏天呢是两三天一次。一年反正没事就洗。啥时候洗呢？晚上关上宫门洗。而且这时候呢，还不能是太监伺候着，你老佛也不能让太监看了。嗯,嗯。都是专门这几个宫女。据说这个四个宫女也是训练有素，每次老佛爷要洗澡，这四个人必须穿的干干净净,净,净的，工
1: 作服板正的、嗯。嗯
2: 。老佛爷高兴赏，啊，就给钱了。所以这活也是个俏活
1: 那也不好办，我觉得伺候这种肯定不好伺候，你弄好了行，弄不好呢
0: ，弄不愉快的，对。攒<咱>，对，嗯
2: 、
1: 都不一定弄不愉快。这他今天不高兴，
0: 就
2: 俩字儿嘛，一个是省，一个是攒。哈哈哈，也不是，人说了，这个老佛爷洗澡的时候吧，也是跟别人唠着嗑，嗯、不是说一声不吱的。那你这一百多条毛巾用着。这么长时间不说话，谁待着不闹心呢？对对吧？对对对这边那是宫女给忙活着，可能扒拉有跟着闲唠嗑的这个聊天的人啊，联联姻啊,啊
1: 什么的，是吧<笑>不
3: 能<笑>不能
2: 有太监。嗯，而且这时候吧，人还说啥呢？这个老佛爷洗澡的时候有一个啥，就剪一剪指甲啦，修修脚啦，得用一些剪刀啦，或者是这个剃刀，嗯、不能上来就用，必须得啥呢？先请示，叫请请这个。指甲刀或者请刮刀，请指甲刀。那老佛爷准了，这样的开始去汇汇报给别人,人，完老佛爷准了，然后还在那个地方呢过求去,去吧。因为啥呢？这个当老佛爷面前不能直接拿刀。啊，对，这种利器可能也、啊。对，这种利器啊，你必须得准奏，得有这么个过程。真是啊，你觉得他洗澡这个
1: 地方可能不是特别的、嗯、特别的豪华？那你想想他这个规矩，规矩多，规矩特别多。当时可能也是人力有限，就科技有限，他、嗯、也做不出来像现在这种豪华程度。嗯，嗯
2: ，但是乾隆时候的那个土耳其玉哪儿去了？这慈禧老佛爷怎么不用呢？
3: 没准他那四个宫女是去奥斯曼帝国培训的。对，应该是肯定是
1: 土耳其的按摩手段，过限限不过来。对，但是可能人估计吧，
0: 你说哪也也有可能没踩，就人不爱洗淋浴，
1: 爱泡，全凭个人喜好嘛。啊对，因为淋浴毕竟没意思呀，而且温泉嘛，人家是洗温泉的嘛，小汤山是温泉嘛
2: 。小汤
1: 山，他搁温泉里泡的，然后这边搓的，哎，一会儿洗脚
3: <笑>
0: 听完这几个感受，确实都想洗个澡了。再洗澡。再聊一下吧。我们现在东北这面，呃，这个洗浴是什么形式？目前我去的就基本上都是汗蒸，要不就是那种你像前年吧，一七年我。单位旅游去的那个，那是八月圈那边，连温泉洗浴完，他是在海边建个酒店，完里头什么都有，但这只不过是把这个洗浴啊、嗯、挪在海边了，边让你感觉还挺有意思。我们去的时候是十月中旬，就天气已经渐凉了，但那边不是特别冷，但风大。
1: 对，
0: 那风特别大，海边。如果夏天去应该能挺舒服，但夏天去吧，你
1: 温泉又温泉
0: 又洗不了，所以这个就<对>就。就感觉挺鸡肋的那么一个东西啊，嗯、海边温泉，它俩好像
2: 融不到一块儿去。嗯，这个温泉还得搁山里泡有感觉。嗯、哎，对，山里泡有感觉。<对>我记得我那年我跟同学去鞍山那边滑雪，冬天，他那滑雪场嘛就单独隔出来一块整两个泡池子泡温泉。外边呢这边滑雪围着个小栅栏，哎，里边有俩泡池子，里边泡温泉。正好头一天刚下完雪。凉身的，啊，咱围个大浴巾，扑通扑通跳里头泡，哎，感觉挺好。那那个那个感觉就不错，在山里哈，这边滑雪嗖嗖过，嗯、你搁这里头看人家那个滑雪搁里头泡的温泉，感觉挺好。对，山里呃、哎，滑雪泡温泉行。对、哎，现在他俩能玩一块儿。现在不流行嘛？就是你滑完雪,、嗯、雪之后，晚上就是温泉。哎，对，对<样>基本上是这一套。你看，包括万达不也在长白山开了一个酒店吗？啊，也是，就是温泉滑雪一体的，啊，很多现在很多在在长白山那儿开这种酒店，啊，这种温泉滑雪这种酒店，而且现在就是东北这边的洗浴啥呢，偏家庭式，你看它的价格很亲民，对，啊，而且里边呢一般还有针对孩子玩的一些淘气堡吧，啊、嗯，这这些东啊，对啊，还有这些现在流行的那种韩式那种汗蒸，相对于那种温度你能适应得了的，然后有那种休息大厅，一家跟这躺一躺。嗑着瓜子啊，喝点茶水了哈，上着网聊着天啊，就是现在都偏这样的，偏还是这种的
1: 。呃，现在这种洗浴，就像说的，像土耳其洗浴那种，嗯，就是以休闲为主，你不是光洗澡了。对，偏休闲，可能一家俩一天，或者几个朋友。哎，对，就洗澡的时候，饿了聊天
2: ，点点吃的，一吃，对，很方便。休息大
1: 厅休息洗，洗完了按个按个膜，按个脚，都是这样的。现在很多都是这种
2: 。你要包括。铁西这边，你像什么原来的什么海洋魅力啊，是什么名都了？海洋之星，海洋之星啊，他们价格原来名都嘉年华，啊、对，原来我记得一张票可能都八十多，现在好像都便宜了。因为是
0: 这样，我觉得都是设备啊设施比较老化了，然后吸引客流的能力小了，这个有点像 KTV， 哎、嗯，对对，就那种 KTV， 就是都去新开的嘛，因为它设备都新，设施都比较新。然后老的呢，虽然它也很好，但是去的人就少了，就
1: 是赶个新鲜去年去了一趟那个希尔斯词典啊，希尔斯黄,黄了，知道吗？黄了，黄了，今年也黄了。我去年去的时候，我就明显的感觉到，我这么大个场怎么这么差？嗯
0: ，就各方面都差，卫生啊，各方面你能感觉到这么差
1: 。我想，我没想到我会这么差，这么大一个场场所。嗯同事就给我说，可能是当年他建的时候，说是挺好的了。当然、嗯，但是这几年就是变化太快了，嗯嗯、太快了。嗯、根本现在就那种一时<笑>那种就是稍微好一点的这种喜悦都比他大。而且现在是什么情况呢？你建完一个就是
0: 这种娱乐设施这种场所啊，包括喜悦、KTV 啊、酒吧什么。都是就头几年能挣点钱，对
1: 对，
0: 等你设施一老化就没人去了，因,
1: 因,<为>因为这种
0: 东西开的特别多、啊，你更换也可以选择的比较这,这,这,这,这,这,这,这
1: 你当时可能一个比如说呃二十米的池子有两个就已经很厉害了。嗯那现在人都三四个、四五个，而且风格不一样。现在以温泉为主，对吧？
2: 没有一块露天的，才拿你就没有露天拿不住手。对，讲那种风俗浴泡池，一个一个池不大，像石尔是那种就是比较大的那种池，现在少了。对，原来
0: 比较流行。像我去铁西区那边那个海洋之星
3: 啊
2: 啊，像那游泳池是那种大泡池，老大了。对对啊，那个时候吧，流行那种。那种很场面很大那种大泡池，海上之星号称亚洲最大的、嗯、那个，也快不行了吧？我不,不知道，它真它
1: 是真大，嗯、但是人可能也不太行
0: ，也不太多。刚开的时候还去过几回，嗯、门票很贵的，很贵的基本上啥没干，你也没买啥吃的喝的可能就买瓶水，八十多块钱一个人，一百块钱就进去了
2: 。我我记得我原来去名都的时候，呃名都嘉年华，基本上洗个澡，吃自助餐，买按摩，二百块钱。对那个时候，你就会感觉就是洗浴这种休闲娱乐还是挺贵的。对，那种现在就<的>就已经
1: 不贵了。现在你洗个澡、啊，对吧？完吃个饭，呃，下午休息休息，其实也没多少钱
0: 。嗯、你些三口人对、嗯、也没
2: 花花不了多少钱。那时候也花两百块钱，嗯、对，一家人可能就得二百块钱。还不做点什么项目就得花将近二百块钱。我就记得当时明都那个大池子，那个泡池特别大，而且泡池对面有个、嗯、特别大的一个电视，坐在那泡池里看电视那种感觉特别好。是，我也爱
0: 泡澡的时候看电视啊。哎，对，嗯、就就
2: 就搁那儿一靠，看着电视，哎，你就感觉整个吃，尤其人不多的时候，你就感觉在那种环境下，瞬间你就感觉就可舒，地位提升了，那那种感觉、嗯、啊，和那种泡汤那种，现在那种就是韩式这种不太一样，不太一样，那种感觉是不一样的。但现在慢慢那种风格的洗浴现在也不行了，也没有那些人。对，现在都是这种
1: 日式、韩式的，就是以
2: 温泉为主，嗯、温泉为主了。嗯、对，那
1: 种就是一人一小块儿。就或者一个池子都不会很大，啊对，都不下不了几个人，啊、嗯，可能
2: 是下上万人基本就满了、嗯，然
1: 后都是一大部分都是靠露天的，以露天为招牌嘛，哎对，啊露,露天那
2: 种，露天浴池，对我记得前阵子单位放高温假，我跟带着媳妇儿还有我同事一家去了趟那点那个丹东的那个东汤，去东汤那个天沐，当时咱下午去的，下午去泡了一会儿，然后晚上吃完饭又去泡了一会儿。他就是露天的泡池，那露天泡池挺有意思啥呢？有那个修的像小凉亭似的，这个泡池在这凉亭里边，外边整的像小凉亭似的。一到晚上，黑成下火的，哎，一对一个泡池，一对一个泡池，哎，我还特意站边多瞅一会儿，完事我就看他们搁里头干啥，好奇，<笑>一个站着一个，人，一个站着俩人<笑>关键关键怎么注意事呢？他们去把那帘给挂上了呢，都不挂帘我还真不注意里边就俩人。谁挂帘我就瞅，哎，为啥挂帘一看啊，里边坐个小姑娘，男的把边上帘给挂上了，哎，这我就很好奇，特意搁边儿看一会儿。对，这种就是扒开帘看了，嗯、<笑>拿
1: 着手机就去了
2: ，黑<笑>能下午搁里头泡泡温泉，反正也挺
1: 有意思，露天儿的。对，嗯、日本就是这样的，日本的。呃，大部分温泉都是露天的
2: ，露天的啊
1: ，然后他会之前是先要洗一下嘛，嗯、洗干净才泡温泉嘛。
2: 对，就是
0: 我这我听说说，就比如说家庭式洗浴，嗯、咱不说去外头，在家里头，嗯、然后这一池子水，嗯，是一家都要洗的，嗯、所以他泡池之前先在淋浴、嗯、把自己冲洗干净，先洗干净，然后对对，先洗干净、嗯、然后再泡，嗯、然后这个一一池之水不呃不到。不放手，就是一家人洗完了嗯。再放手，因为觉得烧水挺挺麻烦，挺贵的。对呀、啊，也是
2: 很贵。<笑>那个你家巴喇的，那个那个那个温泉大洋户啊，对大洋户，我记那个大洋户，我去的时候他就告诉你洗浴的这个几个步骤。嗯、对，
1: 先挂汤啊，对，先、嗯、
2: 先给身上淋湿，先洗干净，然后再去泡，嗯、和我们的习惯正常吧，我们是上来之后先扎池子里泡的。对。
1: 但你这样不卫生啊
2: ！啊，不卫生，对，对，不卫生。你先洗完就是卫生你泡澡是为了舒服，对对对，就是感觉就不一样。那到那地方晚上咱就按人家套路来呗。对我确实是，就是看人家先洗完
3: 再洗
1: 呗。不，他是一进门是洗浴的地方是在屋里，就你洗完才出来到露露天的浴室里才睡在温泉
2: 。现在很多这种韩式的这个温泉局基本都是在套路。韩式跟日式是一样的，是吧？对，基本差不多啊，就是先进去都是室内淋浴啊，洗洗泡一泡冲一冲，完事儿开始各种汤，各种汤，一个是一个小泡池，啊，什么里头又兑兑的热，兑的那红酒的，那个
1: 什么的，对，啥都有了，对
2: ，各种泡池。
1: 对呀，这都都是都是。喝一口又毛病啊。呃，都没敢喝，我觉得都是相亲兑的
0: 。
2: 对，肯定
0: 是相亲香
2: 的那种。我去那个东汤吧，他那个每个泡池里边他有一个袋子。尿袋似的，里边就放的，都是什么艾叶啦，什么玩意儿啊？啊，特意我还掏去看一看，确实有点东西。但是那
0: 点那一袋能泡一天，就拿那种化学物质兑出来的。他那一袋子就让你看的，你想想，就这一袋子不大，它能泡一这一大池子，颜色都变了。对
1: ，而且，呃，哪有那么多温泉呢？啊，对的，它的温泉大部分都是
2: 兑的，像就是按比例硫磺啦、什么矿物质，的。对，要是兑出来这个洗完有的。你说真温泉吧，洗完身上滑溜儿，就是洗有洗温泉的时候不能打沐浴露，洗不干净，都用香皂。但现在反正有兑的，兑完之后也是滑不溜溜的，泡完也不舒服
1: 。但是，呃，我觉得沈阳啊，就是这种温泉的肯定还是少。他怎大老远的把温
2: 泉水用过成本比较高，成本比较，高。他
0: 收你多少钱合适啊？他、嗯、收太贵了，嗯啊、现在这个价格很难招去人，嗯、因为现在都比较
1: 便宜嘛。但是水反正都是运来的，因为本身打井现在是不允许的嘛
2: 。啊，对你这种
1: 洗浴中心打井是不允许的，嗯、然后你要用自己自来水，那能弄得起吗？
0: 哎，我有个疑问啊，就比如说沈阳城边上有几个楼盘是号称有温泉接入室内的，接、嗯、入这个各个家的嘛？美国运什么各种菌？对对对，然后他那个温泉是怎么来的？我挺纳闷这个
2: 事不知道，不知道。它那边本身就有温泉，嗯、是确实是温泉，确实是温泉水。那个那个我去过美国去。他那确实是室内，他就放过来水，就是洗完比较舒服，那确实是真的，那个是真的。房子不贵，当时好像是。听说一瓶可能是七百块钱一瓶，太远了，太偏了，还行。我去辽宁，刚开始开盘是七百块钱一平，两千零几，现在可能涨到两千多块钱一瓶
0: 。两千多也不贵啊
1: 。但是太远
0: 了。我有那个，我有朋友在那
1: 买房子。这样你你就是就是度
2: 假用，周边啥也没有，什么也没有，而且你去必须开车去，没有车道，没没没有车道。从那个哪红旗台一直往西，我跟何太走，大概开车半小时就能到。门口没有饭店啊！你说出去吃个饭吃不了，点外卖都叫外卖。你说想买个菜，我想做点啥，没有，我就得自自己带东西。那、嗯、周边设施没有，就光那空荡荡几个小区。而且我应该是一四年的时候我去
0: 了，我忘了啊。那边一趟各种郡嘛啊，对对，我也忘了去的是哪个。呃，就这种基础设施特别差。那个毛巾都碎了，你想想，那毛巾都碎了，那浴袍都都飞边子了，都，就也没当时是没
2: 换，我不知道这两年是怎么样了。现在都是以家庭为单位，都是啥呢？个人承包，嗯、个人给那个房间都是租下来或者买下来，然后呢，按一点往外租。呃，基本上吧，反正这玩意儿也看个人家，嗯、因为有的人家手拾比较干净，基本上你一走进都给你换新的。你看我去那家就比较干净。嗯的东西啥都是刚洗过的，还是比较好的。有的人家可能就不一样了。这玩意就是在于经营。嗯、那我去，我去那会儿吧，那他是还
0: 有大厅的，嗯嗯
2: 、他是有一
0: 个公共的那种洗浴的像，像、嗯、就跟澡堂子一样的那种大厅。完了、嗯，他那个设施都特别差，嗯、服务也不行。我就回去，这种情况怎么能招来客
2: 人？现在都是去那种洋房或者别墅式那种。那个我也去过一回，嗯,嗯,嗯，我。前年的时候去过一回
0: ，嗯，呃，还还可以吧。我就觉得是大伙人多比较有意思，对，人多有热。然后，买点对，买点儿吃的，点串儿啥的，对，烤串
2: 儿。对我今年我去两回，挺好，住了一回他那个洋房，住特别。哪天咱们也去呗，在那儿录一期呗。可以啊，咱带着这个，对，西凉环那会儿还挺近，对，这个时候也行啊，天凉点儿，这十一月呗。